0: Słońca. Witam wszystkich słuchaczy. Gościem dzisiejszej audycji w stronę Słońca jest Jakub Nowak, szef Babojurskiego oddziału PTTK i wiceprezes zarządu głównego.
1: Witam serdecznie.
0: Chciałam zacząć rozmowę od takiego pytania, może trochę banalnego. Od czego zaczęła się twoja przygoda z górami? Pamiętasz swoją pierwszą wędrówkę, tą pierwszą iskrę, kiedy poczułeś, że to jest coś, co chciałbyś robić?
1: Mhm. Czy Pierwszą moją w ogóle taką górą zdobytą w dzieciństwie, to była Górka Szczęśliwicka w Warszawie. Mało kto wie, że jest coś takiego jak Korona Warszawy, kilka takich kopców, że tak powiem sztucznie utworzonych, które dają powiedzmy miastkę gór w stolicy, tak, ale to w dzieciństwie, natomiast później już na żywieczczyźnie okoliczne góry, szczyty coraz dalej, coraz dalej najpierw gdzieś tam rodzinnie, potem też samemu, no i w końcu trafiłem na organizację pod tytułem Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i tam dopiero była możliwość wyjazdów takich zorganizowanych. Także to ważne, żeby trafić w danym momencie życia na ludzi, którzy mają podobne zainteresowanie.
0: Zdecydowanie to pomaga. Tak się stało, że od twoich pierwszych zainteresowań zaszedłeś dość daleko w PTKCK. Jak to się stało?
1: No więc można powiedzieć tak, że najpierw to człowiek tak trochę z boku obserwował uczestnicząc w wycieczkach, ale też nie będąc jeszcze członkiem organizacji. No a później, wiadomo, składka członkowska, te wszystkie profity związane z nocowaniem w schroniskach, z możliwością jakichś tam zniżek, no bo to wiadomo, w czasach studenckich to człowiek liczył każdy grosz, więc to się opłacało. Ale też się okazało, że oprócz tego, powiedzmy, aspektu typowo krajoznawczego, czy turystycznego, górskiego, jest ten drugi aspekt, czyli samo przygotowywanie, organizacja tego wszystkiego, co się w PTTK dzieje, a to jest w ogóle organizacja wspaniałych ludzi, którzy, których łączą wspólne pasje. Niekoniecznie to są tylko góry, tylko krajoznawstwo, tylko turystyka, tylko żagle, tylko narty. Są również inne, ja to przynajmniej doświadczyłem w oddziale żywieckim, inne obszary, w których ci ludzie się spotykają. Jakieś wspólne zabawy, jakieś wspólne kuligi, nie wiem, zapusty żywieckie. To było coś takiego, taki trochę lokalny folklor, który też mnie zainspirował, wciągnął. Okazało się, że są fajni ludzie. Niektórzy dużo starsi ode mnie mogliby być moimi dziadkami, z którymi się doskonale dogadywałem, którzy potrafili się świetnie bawić, świetnie wspólnie spędzać czas i chyba to było taką inspiracją do wejścia to, w to głębi, od tej strony takiej powiedzmy organizacyjny. No a nie ma co ukrywać, że organizacja taka jak PTTK no, potrzebowała y, młodych ludzi, więc każdego młodego, który chciał coś robić, no to łapali jak diabeł duszę i liczyli na to, że on tam z czasem przejmie y, powiedzmy sobie część zadań. I tak to też było, że stopniowo było się prezesem koła, potem gdzieś tam zarządził oddziału, człowiek poznawał też te takie sprawy od tej strony formalnej, może mniej, mniej ciekawej, mniej spektakularnej, ale to przewracanie papierów, te sprawy finansowe, prawne się okazały równie ważne dla takiej organizacji. I też się dużo rzeczy nauczył tak, co można wykorzystać w swoim prywatnym życiu. Działalność w ogóle społeczna, działalność w organizacjach bardzo, bardzo buduje, bardzo inspiruje. Zwłaszcza, że to jest działalność społeczna, że ja wiem, że ja nie muszę tego robić. Coś innego, jak się pracuje nie wiem, w korporacji tak? i tam szef nad tobą stoi i zmusza cię do określonych tam działań, a tutaj po prostu przechodzisz, bo chcesz. Więc to zupełnie inaczej też ta nauka wyglądała. Bardzo dużo się rzeczy nauczyłem. Od takich, powiedzmy, nie wiem, elementów wspinaczki górskiej po, nie wiem, wypełnianie protokołów, jazdę samochodem, rozliczanie jakiejś jakaś zabawa finansami, pewnie mi się za to w życiu nie, nie złapał, bo, bo mi to nie było potrzebne na tym etapie i te umiejętności człowiek nabył. Więc taka też jest wiedza powiedzmy sobie, prawna, właśnie finansowa, krajoznawcza, ale też z różnych innych dziedzin.
0: Powiedz, jak długo obserwujesz już PTTK tak od środka?
1: No ja jestem członkiem od 2002 roku. Mhm. Jeszcze liczę, że parę lat i dostanę dwu, odznakę 25 lat w PTTK, bo u nas coś takiego funkcjonuje. Więc, więc można powiedzieć, ile mamy, no to będzie 18 lat, tak? Jestem pełnoletni w PTTK.
0: Obserwujesz przez te 18 ostatnich lat pewnie dynamiczne zmiany, one też towarzyszą zmianom, jakie zachodzą po prostu w naszym społeczeństwie. Jak zmieniła się organizacja w ciągu ostatnich 18 lat?
1: A przede wszystkim bardzo wiele rzeczy się przeniosło, bym powiedział, do świata wirtualnego. Nie mówię tylko o tym ostatnim roku, dwudziestym, kiedy z powodu pandemii w ogóle wszystko się zaczęło odbywać zdalnie i okazało się, że no, dla wielu osób to jednak nie było to. że Ludzie są bardzo spragnieni takiego bezpośredniego kontaktu, działalności, że ten wirtualny świat to nie jest do czego byśmy się chcieli ograniczyć, ale też przez ostatnie te lata bardzo żeśmy unowocześnili, bym powiedział, taki sposób komunikacji. No dość powiedzieć na przykład, że niektóre szlaki żeśmy zinwentaryzowali w taki sposób, że powstały aplikacje elektroniczne, na przykład na smartfona, czy nie wiem, weryfikacja odznak GOT, która dawniej się odbywała tylko i wyłącznie w formie papierowej, gdzieś tam się przesyłało książeczki, no właśnie dalej to się tak robi, ale już na przykład punkty trasy można sobie planować za pomocą środków elektronicznych czy system GPS, który nam pozwala te wszystkie nasze szlaki górskie, nie tylko górskie, ewidencjonować, dokładnie umieszczać na mapach. Także technika względem się bardzo posunęła do przodu, a z drugiej strony została ta osnowa tej, tej tradycji, która, która jest bardzo ważna. No, to trzeba sobie powiedzieć jasno, no, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to jest organizacja, która się wywodzi z dwóch organizacji wcześniejszych, a to... Towarzystwa Tatrzańskiego, później Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. No to jest rok 1873 w ogóle pomysł, a 1874 rejestracja pierwszego statutu Towarzystwa Tatrzańskiego i 1906 rok Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które działało w zaborze rosyjskim. To są takie, można powiedzieć, dwie odnogi, ta turystyka górska i szeroko pojęte krajoznawstwo, powiedzmy sobie to nizinne, które odegrało kluczową rolę, no można powiedzieć, w historii Polski. Tu chodziło też o to, żeby poprzez turystykę krajoznawstwo zachować polskość za czasów zaborów. W zaborze austriackim była dużo większa wolność pod tym względem niż w zaborze rosyjskim. Tam dużo gorzej mieli nasi powiedzmy ojcowie założyciele w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym. I warto wspomnieć, że już przed wojną drugą światową były próby połączenia obu towarzystw. Więc to nie jest tak, jak się czasami nam zarzuca, że to komunistyczny jakiś relikt, który w 1950 roku formalnie się połączył. Już były wcześniejsze próby w latach 30. połączenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Do tych prób z różnych powodów nie doszło. Gdzieś w archiwum naszym w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej w Krakowie znaleźliśmy na przykład taką pieczątkę na jakiejś korespondencji, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział lwowski. Także już niektóre oddziały zmieniły swoją nazwę, bo liczyły na to, że to połączenie nastąpi. To z różnych powodów nie nastąpiło. Potem przyszła wojna, która właściwie całkowicie, można powiedzieć, zniszczyła infrastrukturę turystyczną. Wielu ludzi zginęło, gdzieś tam się rozproszyło po świecie, ale towarzystwo się zebrało. I w 1950 roku nastąpił ten zjazd połączeniowy 17 grudnia w Warszawie. Powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kreoznawcze. No, mieliśmy taką skromną z uwagi na pandemię w 2020 roku rocznicę, 70-lecie PTTK. Planowaliśmy to z, wię z większą pompą, gdzieś tam na Stadionie Narodowym, w Centralnym Muzeum Sportu i Turystyki, no, ale no, obchody były bardzo, bardzo skromne z uwagi właśnie na te wszystkie wydarzenia. Ale myślę, że do tego wrócimy, bo my w PTTK bardzo lubimy i świętować różnego rodzaju i jubileusze.
0: Dobrze się tego wszystkiego słucha, wiesz, taka długa historia, aż do dziś tyle zmian, ale jak opowiadasz o tych celach, które przyświecały na początku, kiedy Polska była pod zaborami, to, to one z, znacznie musiały się zmienić, bo i rzeczywistość historyczna się zmieniła. Zastanawiam się, jakie cele stawiacie sobie teraz?
1: No pewne rzeczy się nie, nie zmieniły, bo poprzez góry, poprzez turystykę, poprzez krajoznawstwo, e, ludzie się też do siebie zbliżają, starają się lepsi. I to jest coś takiego, to jest taki temat, bym powiedział, apolityczny, neutralny, światopoglądowo, który właśnie ludzi łączy. W towarzystwie są różni ludzie, mamy 70 tysięcy członków. a Nie jesteśmy żadną partią polityczną, żadną, powiedzmy sobie, jedno, jednolitą opcją, tylko z, środowiskiem ludzi, którzy się ze sobą dobrze czują, mają ze sobą jakiś wspólny cel i pewne, bym powiedział, wartości pozostały. Bo teraz się tak dużo mówi o tych wartościach, jak był patriotyzm, y, kultura fizyczna, y, rekreacja, sport, zdrowie, no to to jest wszystko to, co właściwie byśmy robili. Można powiedzieć, że myśmy wyprzedzili swoją epokę, bo takie rzeczy, o których się dzisiaj mówi, na przykład ekologia, ekologiczny styl życia, zdrowy styl życia, myśmy to promowali już w wieku XIX w zupełnie innych czasach. Też trzeba sobie powiedzieć jasno, jednym z celów od początku istnienia towarzystwa to była ochrona przyrody. Najpierw to się ograniczało do, do Tatr, tam chodziło o ochronę kozic i świstaków, więc zaczęło się bardzo niepozornie, ale później to się rozrosło i dzisiaj ta ekologia jest obecna u nas w każdym aspekcie. Przecież budowa naszych schronisk które mamy, szlaki, które kanalizują ruch turystyczny, to jest to wszystko, co ma służyć ochronie środowiska naturalnego, żeby ten ruch turystyczny w jakiś sposób porządkować. Przypuszczam, że gdyby nie schroniska, nie szlaki, no to ludzie by całkowicie górę zadeptali. A tak to w jakiś sposób my ten ruch upłynniamy i nasze obiekty na przykład stanowią, przynajmniej w Karpatach, można powiedzieć taki element sanitaryzacji szlaku, czyli odbieramy odpady, odbieramy ścieki. W sposób ekologiczny one są w tej chwili już budowane i prowadzone. Współpracujemy z lasami państwowymi w tym zakresie, z parkami narodowymi, gdzie przecież też mamy nasze szlaki. Więc stanowimy, sądzę, bardzo ważny element również takiej edukacji w tym zakresie, dzieci, młodzieży, w środowisku szkolnym. Nie jest łatwo dzisiaj przekonać młodych ludzi do, do tych rzeczy, które robimy. To trzeba dobrze sprzedać i trzeba w nowoczesny sposób przedstawić coś, co było atrakcyjne 20 lat temu dla dzieci, dla młodzieży już dzisiaj niekoniecznie. Więc nie jest łatwo się z tym przebić, ale nawet ostatnie wydarzenia, ta cała pandemia, gdzie ludzie siedzieli zamknięci w domach dzieci na nauczaniu zdalnym, też pokazało, że wbrew pozorom ekran komputera czy smartfona, to nie jest to, do czego się ludzie chcą ograniczać.
0: A jak można uprawiać turystykę teraz? Bo opowiadasz o tym, że, mhm. że próbujecie działać mimo zamknięcia. Próbuję sobie wyobrazić, jak można działać w takim razie, kiedy nie można wychodzić z
1: domu a, albo się gromadzić. No jak był ten pierwszy lockdown i rzeczywiście nie można było się poruszać, no to było to utrudnione, ale góry były pełne ludzi z różnych powodów, ale to też pokazało, że ludzie są bardzo sprawnieni yy, takiej turystyki i ponieważ nie można było wyjeżdżać za granicę, na przykład rok 2020 był absolutnie rekordowy, jeśli chodzi o ilość ludzi na szlakach, to też ma pewnie negatywny wpływ na środowisko, ilość samochodów i tak dalej, no, w Tatrach na przykład, to co się działo w lecie, prawda, jak było to takie troszkę zwolnienie, powiedzmy, tej pandemii. Więc turystyka krajowa wraca do łask. Już się znudziła. Hurgada, Tajlandia. Ile tam można latać wreszcie? Ludzie odkryli, że również pod nosem mają to, co piękne, fajne i y, warto to zobaczyć i zwiedzić. Tak naprawdę, ludzi po raz pierwszy nie mogło jechać za granicę i na przykład zostało w Polsce. Y, oczywiście problemem jest na pewno to, żeby zachować bezpieczeństwo, no teraz to mówimy, to sanitarne, tak? Nasze obiekty y, w tej chwili, jak to mówimy, czyli styczeń 2021, no są póki co zamknięte. I tu też jest nasz, nasz problem, ponieważ. No, organizacja żyje częściowo z obiektów, którymi, które prowadzimy. Masz się schroniska? schroniska? Schroniska, ale również stanic. Wiele wydarzeń, imprez się przeniosło do przestrzeni wirtualnej, oczywiście z ograniczeniami, z tego wynikającymi, ale, ale pewne rzeczy się dało zrobić w taki sposób trochę, że tak powiem, online. No nie wszystko, ale, ale, ale staramy, się, staramy się działać. Na pewno nie zawiesiliśmy działalności zupełnie, tylko po prostu no, zmieniła ona swój charakter i przypuszczam, że ona już taka sama nie będzie po, po tym, jak wrócimy może do normalności, że jednak jakieś wnioski z tego wyciągniemy, to już jest zauważalne. Mhm. A tylko tak jak mówię, ta część gospodarcza, no to jest coś, co nam spędza sens powiek, no bo też częściowo organizacja, no, no, no z tego się utrzymuje i są ludzie, którzy z tego żyją, z turystyki. Przewodnicy, ci, którzy mają biura obsługi ruchu turystycznego, to już rzeczywiście była oczywiście pewna pomoc państwa dla przedsiębiorców, ale to no, nie w takim stopniu pewnie, żeby żeby wszystkich zadowolić i, i, i tu jest pewien problem taki od strony finansowej gospodarczej.
0: A jak wygląda struktura dochodów PTTK, czyli co buduje ym, finanse? No,
1: różne rzeczy, ale przede wszystkim y, PTTK prowadzi obiekty, więc tak naprawdę też wynajmuje powierzchnie, dzierżawi, schroniska, stanice wodne, jakieś obiekty noclegowe też w miastach. Wiele oddziałów PTTK bo mamy, ponad 300 oddziałów, czyli tak naprawdę my jesteśmy organizacją, która posiada jednostki terenowe z osobowością prawną, czyli oddziały. I te oddziały od początku, właściwie od czasu, jak powstawały pierwsze oddziały, już kilka lat po w ogóle rozpoczęciu działalności Towarzystwa Tatrzańskiego w Czarnochorze, w Kołomyi, na przykład były pierwsze oddziały w ogóle na tych kresach wschodnich ówczesnych y, towarzystwa. Y, myśmy byli zawsze silni siłą naszych oddziałów. Wiele z nich prowadzi działalność gospodarczą. Właśnie biura obsługi ruchu turystycznego, punkty informacji turystycznej. Więc y, jakby też z tego żyją. No, ale sam zarząd główny jakby zarządza też majątkiem stowarzyszenia jako takiego. Więc jest ta część gospodarcza i jest oczywiście ta część typowo turystyczna, krajoznawcza. No i ta część organizacyjna, ta liturgia organizacyjna, która, która powoduje, że w pewnej niezmienionej formie do dzisiaj w naszej organizacji się odbywają różnego rodzaju nie? wybory, władze, zebrania, narady, walne zjazdy, to prawo wewnętrzne. Które, które jakby nas też określa, naszą tożsamość, ale które też musi być dostosowane do wciąż bardzo szybko zmieniającego się otoczenia prawnego zewnętrznego. I to jest bolączka wszystkich organizacji: zmieniające się prawo dotyczące chociażby finansów, rachunkowości, ochrony danych osobowych, praw autorskich, działalności pożytku publicznego i wolontariacie to tak wymieniam tylko nagłówki kilku ustaw, które. Które my cały czas musimy monitorować, bo też wiedza w tym zakresie jest nam niezbędna do funkcjonowania. A my jesteśmy dużą organizacją, więc obserwujemy na przykład tak, taką tendencję. W tej chwili istnieją takie małe, że tak powiem, prawne, drobne ustroje kanapowe, 5-6-7 osobowe. No teraz chyba 7 osób wystarczy, by założyć stowarzyszenie. Istnieją gdzieś w Polsce, tylko do, do tego, żeby konsumować na przykład środki unijne zewnętrzne. I takie stowarzyszenie, jak nie ma na przykład środku, może się zwinąć bardzo łatwo. A potem znowu powstać. My nie, my nie uciekniemy tak szybko, prawda? bo jesteśmy dużym, dużą strukturą. Na tyle dużą i skomplikowaną, że w naszej strukturze się nie połapał ani zaborca austriacki, ani rosyjski, ani Druga Rzeczpospolita, ani Trzecia Rzesza, ani komuna, więc tak się tutaj śmiejemy, że, że przetrwaliśmy tyle różnych burz dziejowych dzięki temu, że że też y, trzymaliśmy się razem y, w pewnej takiej strukturze, która może się wydawała czasem trochę iskostniała i niedostosowana do nowych czasów, ale z drugiej strony pewna, tradycja i jak to się ładnie mówi, dorobek ideowy pozwolił, y, pozwolił nam przetrwać i dostosowywać się do nowej rzeczywistości. Na pewno nie było w historii naszej, a jak się jest organizacją o prawie 150-letniej tradycji, to już można mieć pewien przekrój tego, co się działo. Na pewno nie było tak skomplikowanych kwestii związanych z prawem zewnętrznym, które by regulowały działalność organizacji. Tylu przeszkód, takich natury formalnej, do takiej normalnej działalności. Bardzo jest u nas skomplikowane w kraju prawo w różnego rodzaju aspektach. Nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla tych, którzy robią to społecznie, czyli właśnie stowarzyszeń, fundacji. Chyba w historii nie było tak skomplikowanego prawa, takiego galimatiasu bym powiedział, tych różnych przepisów, wątków. I osoby, które pracują społecznie, no nie są w stanie, jeśli nie są profesjonalnymi prawnikami, finansistami, się w tym połapać. Więc trzeba mieć ciągle to zaplecze do obsługi tego wszystkiego, a im bardziej skomplikowany rodzaj działalności, tym to zaplecze musi być bardziej rozbudowane. I to czasami też tak człowiek się łapie na tym, no dobrze, no, przyszedłem do tej organizacji, bo chciałem uprawiać turystykę, a teraz siedzę jako ten urzędnik, wypełniam raporty, przewracam papiery. To chyba nie o to chodziło, prawda? Ale to jest ta część potrzebna, no, no, no i to tego nie unikniemy.
0: Będąc w audycji w Stronę Słońca, nie możemy sobie pozwolić, żeby zostać w takim pesymistycznym nastroju. Jakie są jasne strony działalności PTTK? Czyli co takiego, jaki aspekt działalności y, mógłby być atrakcyjny dla tych, którzy jeszcze się nie zetknęli y, z tym, albo których chciałbyś zachęcić, żeby przyłączyli się? Mm.
1: Bardzo dużo ludzi y, Przychodzi do PTTK dlatego, że się okazuje, że pewne rzeczy się nie zmieniły, Na przykład zamiłowanie do wędrowania, do poznawania kraju ojczystego, do spędzania czasu w grupie ludzi o takich samych zainteresowaniach. To się nie zmieniło od 150 lat. Jakbyśmy popatrzyli na ludzi, którzy byli na przełomie XIX-XX wieku i potem w latach tzw. Tak komuny, gdzie przecież warunki były dużo gorsze i Bytowe i finansowe i również y, związane z przemieszczaniem się. Prawda? Ten... Dzisiaj mamy warunki chyba najbardziej luksusowe w porównaniu z tymi naszymi poprzednikami, którzy w tamtych czasach żyli, gdzie z Krakowa do Zakopanego się trzy dni jechało furmanką, y, żeby się dostać w Tatry tak? I, i spało się w Myślenicach w jakiejś karczmie byle jakiej, żeby w takich warunkach, prawda, żeby się gdziekolwiek dostać. Dzisiaj sobie wsiadamy w samochód w ciągu dwóch godzin, jesteśmy pod Tatrami i gdzieś tam wędrujemy. Także biorąc pod uwagę to, to na pewno my żyjemy w czasach, gdzie nikt wcześniej nie miał takich możliwości, ani technicznych, ani finansowych, po prostu to by były luksusy dla naszych ojców, dziadków, i pradziadków. I mimo tego, że świat się zmienił i że ludzie się zmienili, mają zupełnie inną mentalność, to te rzeczy pozostały niezmienne i to jest to nasze światło w tunelu, że, że to co robimy ma sens i, i chcemy to robić dalej. Oczywiście, tak jak powiedziałem, musimy dostosowywać się do nowych okoliczności, bo coś co było 50, czy 40, czy 30 lat temu atrakcyjne dzisiaj niekoniecznie. Oprócz tego też mimo wszystko, mimo tych powiedzmy sobie zmian otoczenia prawnego niekorzystnych, udaje nam się wreszcie budować taki pozytywny obraz organizacji w kraju na przykład wobec władz. Współpracujemy i z lasami państwowymi, i z władzami lokalnymi, i z władzami na szczeblu centralnym. Zaczynają to dostrzegać. My jesteśmy gestorem też bazy szlaków turystycznych. To warto sobie też powiedzieć, że wreszcie zaczęto próbować uporządkować prawnie pewną rzecz, która nie była w ogóle w Polsce ujęta, na przykład szlaki turystyczne. My mamy ponad 70 tysięcy kilometrów szlaków w Polsce. Różnych, górskich, konnych, kajakowych, rowerowych, in, tych nizinnych, prawda? bo szlaki to nie tylko w, w górach, to trzeba sobie powiedzieć, na, na, na nizinach też są, to jest 70 tysięcy, czyli prawie dwa razy byśmy równik tymi szlakami opasali i nie wszystkie one są ujęte formalnie. Chcemy stworzyć taką centralną bazę szlaków, żeby, żebyśmy byli my jej gestorem, żebyśmy wspólnie z Ministerstwem mogli tym zarządzać. Oczywiście też korzystamy ze środków zewnętrznych, które, które dzięki Ministerstwu i na przykład Urzędowi Marszałkowskiemu i Starostwu Powiatowemu, na przykład jak tutaj w Żywcu, czy, czy, czy Urzędowi Miasta Żywca, corocznie wykorzystujemy na odnawianie szlaków, ale również na dofinansowywanie imprez. Może to nie są jakieś wielkie środki, ale to też pokazuje taką pewną współpracę, że, że jest wola do tego, żeby żeby tą turystykę rozwijać. Każda gmina, każde miasto, każdy powiat ma jakiś swój dział, który się zajmuje turystyką. Różnie to się nazywa, jakiś wydział turystyki i tak dalej. No więc im też zależy, żeby takie organizacje wspierać. Powstało bardzo wiele organizacji, trzeba sobie powiedzieć jasno, ostatnimi czasy, które też się zajmują turystyką i krajoznawstwem. Wychodzi im to nieźle, ale jednak czujemy się tutaj jakby autorytetem, no, skoro od 150 lat się coś robi. Pomimo, że na przykład wiele stowarzyszeń, jakichś prywatnych, jakichś organizacji, związków wyznaniowych, gmin, zaczęło na przykład znakować szlaki turystyczne w Polsce. Opierają się częściowo na naszym, na naszym modelu znakowania szlaków. No, staramy się podkreślić jednak, że wypracowaliśmy pewien taki model znakowania szlaków, który jest nasz i takie pewne nasze pomysły, no staramy się też i zastrzec, no bo, bo prawda jest i taka. Z jednej strony PDTK jest kojarzony ze znakowaniem szlaków. Jeżeli gdziekolwiek powstanie jakiś szlak znakowany nie przez nas, o powiedzmy sobie nikłych walorach estetycznych, czy, czy krajoznawczych i cokolwiek się stanie na takim szlaku, no to pretensje są potem do nas. To trzeba sobie też jasno powiedzieć, że to uregulowanie prawne, tych rzeczy, o których mówię, ma również fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa. Ludzie się stali coraz bardziej prawnie świadomi. Jak się komuś coś stanie na szlaku, to tak naprawdę odpowiada właściciel terenu. A kto jest właścicielem terenu? No PTTK nie jest właścicielem terenu, bo nasza jest ta tylko farbka na drzewach, czy ten drogowskaz, ale droga idąca w lesie, no to jest albo teren nadleśnictwa, albo prywatny teren. Powstaje następny problem. Są tereny, przez które szlaki szły kilkadziesiąt lat, czy nawet i 100 lat dany szlak, może tam kolory się zmieniały, ale ten szlak szedł na przykład gdzieś tam w Beskidzie Żywieckim i na przykład w tej chwili są tereny prywatne i prywatny właściciel nie zgadza się na to, żeby przez jego teren szedł szlak. Z różnych powodów. Może między innymi tych, że w razie czego to on by odpowiadał w razie za bezpieczeństwo. I to jest problem. Trzeba te, te szlaki przeznakowywać. Tam, gdzie mamy szlaki idące przez teren nadleśnictwa, nie ma problemu, bo ze wszystkimi trzema na przykład nadleśnictwami tutaj na terenie yy, powiatu żywieckiego Mamy bardzo dobrą współpracę i na, nawet leśnictwem tutaj wspierają naszych znakarzy, którzy, którzy te prace wykonują. E, pewnym problemem było tutaj to, że przez ostatnie lata była bardzo duża wycinka drzew i na przykład na wielu obszarach nie było na czym znakować. Trzeba było jakieś tyczki, jakieś takie inne urządzenia w terenie umieszczać, żeby ten szlak mógł na czymś być, bo po prostu nie było drzew. E, w ogóle mamy umowę z Lasami Państwowymi jako, jako organizacja, więc to też nam też nam pomaga i bardzo sobie dużo obiecujemy po tym, że, że na szczeblu centralnym się te rzeczy proceduje. Myśmy tak na, na pewnym etapie zaproponowali korzystne, jak sądzę, ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej. To jest też to, dla niektórych, nawet którzy sami chodzą po górach, powiedzmy, czy uprawiają turystykę, nie, nie, niekoniecznie chcą z nami wędrować. Yy, jest to atrakcyjne, bo to jest ubezpieczenie, które działa 24 godziny na dobę. Na całym świecie, również w życiu prywatnym. Tam do jakiejś kwoty dwudziestu paru tysięcy złotych jest powiedzmy wypłata odszkodowania no tam na wypadek najgorszego, ale też na przykład akcja ratownicza w górach. No na Słowacji to jest problem, bo tam za akcję się płaci. Tam do 5000 tysięcy euro jest na przykład pokrywanie w ramach ubezpieczenia akcji ratowniczej. Więc to jest opłacalne, jak ktoś uprawia turystykę. Nie mówię o sportach ekstremalnych już typu wspinaczka, bo tam wtedy warto mieć, już nie mówię o dodatkowe uprawnieniach, które trzeba mieć, ale warto mieć jakieś dodatkowe ubezpieczenie. Tylko, że też nie chcielibyśmy wychodzić z takiego założenia, że jedyną rzeczą, którą chcemy, do której chcemy ludzi zaprosić, jest komercyjne ubezpieczenie. Tak jak swego czasu w ramach składki członkowskiej, relatywnie niedużej, bo to chyba było 63 euro, Alpenverein, czyli taka organizacja, która ma swoje schroniska i w Austrii, i w Szwajcarii, i w Niemczech, i gdzieś tam jeszcze w innych krajach, oferowała ubezpieczenie i zniżkę. I wielu Polaków je zapisywało do Alpenverein, bo to było bardzo atrakcyjne dla nas, ale za relatywnie niewielką składkę. I w końcu Alpenverein nawet wydał taką ulotkę z napisem: Alpenverein to nie tylko ubezpieczenie. Bo chodziło o to, żeby ludzie tego nie kojarzyli, że tylko dlatego ubezpieczenia przychodzą do organizacji, bo to też nie o to chodzi. Ale oczywiście są te bonusy, no są zniżki na przykład na jakieś nie wiem, usługi handlowe, komercyjne, już takie. Nawet czasami jest tak, że jakiś prowadzi, nie wiem salon fryzjerski i podpisał sobie taką umowę z ptt że każdy, kto przyjdzie i pokaże legitymację z opłaconą składką, ma 15% taniej na strzyżenie. Dla niego to jest reklama, on tam sobie umieszcza informacje w swoim zakładzie, że tutaj dla członków PTTK udzielam zniżek. To są przeróżne obszary, to nie tylko schroniska, nie tylko nawet takie prowadzone prywatnie pensjonaty przez ludzi związanych z PTTK. na przykład yy, ośrodki turystyki iździeckiej, górskiej też tu mamy na naszym terenie, to jest też, też ciekawy temat, relatywnie mało ludzi to uprawia, bo nie każdy jeździ konno. A to jest bardzo fajna rzecz, którą wnieśli, że tak powiem, ci nasi koniarze do PTTK. Swój system odznak, swój system yy, sędziowski, tak zwany trek, yy, właśnie znakowanie szlaków jeździeckich. To była zupełna nowość. Myśmy byli pierwszym oddziałem w Polsce, tutaj jako oddział Babiogórski, który miał komisję oddziałową górskiej turystyki jeździeckiej. Są ośrodki na terenie właśnie gmina Węgierska Górka, Jeleśnia, yy, Rajcza. Przyjeżdżają ludzie i Ci, którzy umieją, jeżdżą sobie na konikach po górach. To jest też ciekawa rzecz. Pewna nowość, bo to rzadziej się spotyka, ale jest grupa ludzi, która to uprawia. Tak samo jest komisja, która się z kolei tym samym zajmuje na nizinach. Jest komisja turystyki motorowej. No, niektórym się źle to kojarzy, bo my tu myślimy o tych kładach, czy motorach, z którymi gdzieś tam walczymy, które jeżdżą po górach, tak? Ale jest komisja turystyki motorowej w sensie samochód czy motocykl jako ten środek przenoszenia, a tak naprawdę krajoznawstwo, turystyka, yy, zwiedzanie zabytków, ale również na przykład promowanie umiejętności praktycznej nie wiem, jazdy samochodem, czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Więc są różnego rodzaju wątki. My mamy w ogóle w PTT, mówię, jako całość, komisję do różnych dziedzin. Komisja turystyki górskiej, krajoznawczej, historii tradycji, imprez na orientację. to jest każda dziedzina, w coś się dzieje, w są pasjonaci.
0: To jest ogrom wiedzy, to, co teraz opowiadasz. Nie miałem o tym żadnego pojęcia. Wydaje mi się, że wielu z nas nie miało. Może warto pomyśleć o jakiś, o, wiesz, o cyklu filmów edukacyjnych, mm -hmm. czymś, co będzie nośne dzisiaj, kiedy trudno się spotykać żeby dać się poznać. Tak mi się wydaje, że byłoby to cenne.
1: Zapraszamy na naszą stronę pttk.pl i tam mamy mm, wszystko opisane, jakie są te dziedziny nasze, jaki jest system odznak, co, co robimy, czym się zajmujemy. Jest nie tylko od tej strony formalnej, ale właśnie każdy może znaleźć coś dla siebie. Nawet chociażby nawet i to, że znaleźć swój najbliższy sobie oddział, w zależności od miejsca zamieszkania, do którego by chciał przystąpić. Są oddziały, a w tych oddziałach koła kluby powiedzmy bardziej specjalistyczne, nie wiem, klub speleologiczny, jeździecki, nurkowy i tak dalej, ale są takie, które się zajmują ogólnie turystyką i ktoś sobie może wybrać, nie wiem, najbliższy swojemu miejscu zamieszkania, czy niekoniecznie, ale taki, który jest zbieżny z jego zainteresowaniami. Czy ktoś chce tylko ogólnie turystykę uprawiać, różne dziedziny, czy konkretną jakąś dziedzinę, na przykład w klubie specjalistycznym, no to, to też ma taką szansę.
0: Jesteśmy na terenie Żywiecczyzny, to jest bardzo bogaty teren krajoznawczo. Chciałam cię zapytać, jako prezesa oddziału Górskiego, który ze szlaków, który z obszarów tu na Żywiecczyźnie jest najbliższy twojemu sercu?
1: No, na Żywiecczyźnie to chyba, to chyba jednak najbardziej Pilsko. To jest też miejsce bardzo historycznie związane z naszym oddziałem. To jest też ciekawa rzecz, że jesteśmy drugim najstarszym oddziałem w tej chwili istniejącym na ziemiach polskich. Pierwszy był Pieniński w Szczawnicy. Mówię z tych istniejących, bo nie mówię o tych kresach wschodnich utraconych. A nasz oddział powstał w 1905 roku. Co prawda w Makowie Podhalańskim za sprawą Hugona Zapałowicza, ojca założyciela. Człowieka, który właśnie odkrył turystyczne Babią górę i był pierwszym prezesem w ogóle oddziału. Później w 1908 roku się na chwilę oddział przeniósł do Makowa Podhalańskiego i od 1910 roku jest w Żywcu. Także oddział też już o historii no 115-letniej. W tym roku już my też obchodzili skromny jubileum 115-lecia. Nawet taką odznakę wydali pod tytułem Żywiecka Korona Beskidów. To będzie taka odznaka krajoznawcza, która ruszy teraz od nowego roku. Już, już, że tak powiem, w fazie produkcji będzie można ją weryfikować, już się tam ludzie o to pytają. Zresztą regulamin też jest na naszej stronie Żywieckiego pttk Sam oddział Żywiecki to są przede wszystkim, no przede wszystkim jednak turystyka górska z uwagi na ukształtowanie terenu. Mamy 630 km szlaków górskich. Mamy nasz obiekt Hatebacu w Korbielowie, to jest naszego oddziału. Ale historycznie, tak jak powiedziałem, jesteśmy związani np. z Halą Miziową, bo pierwsze schronisko, które powstało w latach 30 to budowało nasz oddział. Prezes Mieczysław Mączyński w latach 30 człowiek, który inżynier, człowiek, który pracował w dobrach arcyksięcia Habsburga, potrafił coś takiego załatwić przy wsparciu również funduszy państwowych ówczesnych, żeby takie schronisko z ciepłą wodą, jak na owe czasy ewenement, bardzo nowoczesne, stworzyć. No niestety w 1953 roku ono spłonęło. No i wiele tych schronisk, które tutaj są lokalnie w tej chwili, że tak powiem, w gestii zarządu głównego, no historycznie było jakoś związane też z naszym oddziałem żywieckim. Nasz oddział był na tyle duży, że obecnie istniejące oddziały, nawet aż do Limanowej, to były koła naszego oddziału. Na przykład mieliśmy koło w Białej, bo było Bielsko i Biała. Mieliśmy koło w Wadowicach, mieliśmy koło w Suchej Beskidzkiej. To w tej chwili są osobne oddziały, ale kiedyś to było pod oddział Żywiecki. Także, także duża, duża część historii towarzystwa to jest również historia naszego, naszego oddziału. No, jak tak patrzę, patrzę wstecz, to poprzeczkę mam postawioną bardzo wysoko. Jak widzę, ilu było prezesów i jacy to byli ludzie, prezesi oddziału Babiogórskiego. To jest historia sama w sobie przecież. Już nie mówię Hugo Zapałowicz, Człowiek, półpolak, Polak, pół Słoweniec, który, który odbył podróż dookoła świata, który odkrył Babią Górę dla turystyki, który z Beskidem Ferajnem, z tą niemiecką organizacją, tak zwaną pierwszą wojnę na pędzle yy, prowadził, bo tam sobie Niemcy i Polacy wzajemnie przeszkadzali, dokuczali, zamalowywali szlaki, nawet się przed sądem w Gracu cała sprawa skończyła na korzyść Polaków przecież Seidler, prezes oddziału międzywojenny, który był czy jeszcze nawet chyba przed, woj przed pierwszą wojną światową, który, który był lekarzem w żywcu, właśnie inżynier Mączeński, baron Otton Klobus po wojnie również ci działacze którzy odbudowali w bardzo trudnym okresie, jak jeszcze powiedzmy już ledwo co front minął jeszcze były niewybuchy, jeszcze jakieś tam bandy po lasach grasowały jeszcze było niebezpiecznie, oni szli w góry inwentaryzowali to co zostało i starali się jak najszybciej przywrócić schroniska w 1945-1946 roku. No, Przecież to, to jeszcze były zniszczenia wojenne, jeszcze, jeszcze było bardzo niebezpiecznie, a już towarzystwo się podnosiło. No oczywiście wielu też zginęło w czasie I i II wojny światowej, naszych działaczy, prawda, i w obozach, i, i w czasie wojny. Także towarzystwo poniosło olbrzymie straty, ale się podniosło z tego, więc myślę, że po pandemii też się podniesiemy. To chyba był najtrudniejszy rok w ogóle w naszej takiej działalności od czasów wojny żeby się imprezy nie odbyły, żeby się powiedzmy wszystko powyłączało. No nie było strat materialnych, bo to nie była wojna na szczęście, ale, ale jeśli chodzi o takie powiedzmy zatrzymanie w czasie tego wszystkiego, to chyba od wojny po raz pierwszy coś takiego było.
0: Miejmy nadzieję, że koniec tego zatrzymania jest już blisko i że już niedługo znowu będzie można wspólnie ruszać na szlaki. Chociaż obserwujemy, że mimo obostrzeń, mimo ograniczeń w działalności organizacji Szlaki okoliczne nie mogą narzekać na to, że nie są użytkowane.
1: My szlaki co 3 lata odnawiamy, każdy szlak się co 3 lata odnawia, a teraz to nawet częściej, bo są te sytuacje właśnie wycinki drzew, czy, no niestety też i aktów wandalizmu, no, różne są takie tego przyczyny. Mamy zespoły znakarskie, czyli ludzi, którzy to, się tym zajmują w ramach dotacji, to robimy co roku. Czyli mniej więcej jedną trzecią, czyli ponad 200 km szlaków całkowicie trzeba odnowić. Teraz, w dobie pandemii, teżśmy te prace znakarskie prowadzili w górach, odświeżali szlaki, a nawet nam się udało na, w ostatnich latach na kilku odcinkach zrobić coś nowego. Na przełomie 2020 i 2021 roku odnowiliśmy taki system szlaków, co prawda nie petetekowskich, ale to były szlaki, które swego czasu Urząd Miasta Żywca promował takie szlaki spacerowe po Żywcu. Na przykład powstał szlak pod Łyskę. Mało kto wie, jest taka góra, daleko Żywca, 640 metrów nad poziomem morza, takich grzbiet, dużo mniej znany od Grojca, chociaż wyższy. I nie było tam szlaku turystycznego. I teraz właśnie się staramy, żeby w takie różne ciekawe miejsca Żywietczyzny poprowadzić przynajmniej szlaki spacerowe. Wiele gmin jest też tym zainteresowane, żeby na ich terenie był jakiś szlak turystyczny, bo jest, są, są fajne miejsca, które powiedzmy miejscowi znali, ale można je było udostępnić wszystkim i na przykład stworzyć jakąś infrastrukturę typu, nie wiem, ławeczki, stoliki, jakąś wiatę turystyczną, żeby to służyło również gościom, którzy przyjeżdżają na żywieczyznę. No bo turystyka, no, to jest ta gałąź, z której tutaj też wielu ludzi żyje i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że, że to musimy promować i popierać.
0: Kończąc naszą rozmowę, chciałabym zapytać Cię, jakie jest marzenie prezesa oddziału Babie Górskiego na najbliższy czas.
1: Ojej, no na razie to, żebyśmy się pozbierali w tej sytuacji, w której jesteśmy, żeby ten rok 2021 nie był gorszy, powiedzmy sobie finansowo, gospodarczo, prawnie od tego, który był. Jesteśmy przed takim, można powiedzieć, no, ważnym dla nas wydarzeniem, bo w 2021 roku, już właściwie w 2020, miała się zacząć kampania sprawozdawczo wyborcza u nas, czyli wybory tych wszystkich władz naszych. A u nas ta kampania zawsze idzie od szczebla najniższego, czy od kół i klubów poprzez oddziały, aż do walnego zjazdu towarzystwa, który się ma odbyć we wrześniu 2021 roku, 20 jubileuszowy walny zjazd. No i na razie przepisy związane z kolejną wersją tarczy w ramach walki z pandemią, no zatrzymały wy wybory w organizacjach pozarządowych, w właśnie w stowarzyszeniach, w fundacjach. No i też nie wiemy, na razie jest jedna wielka niewiadoma, kiedy będzie można tą kampanię rozpocząć, bo to jest też dla nas taki ważny moment, żeby się to płynnie odbyło, ta zmiana powiedzmy ludzi na stanowisko. No bo wiadomo, że część być może będzie chciała pracować społecznie dalej, być może ktoś nie będzie chciał. Chodzi o to, żeby nie było takiego okresu, że ktoś zrezygnuje, a nie będzie, nie będzie kim zastąpić. To bezkrólewie w organizacji jest zawsze najbardziej niebezpiecznym momentem i tego byśmy chcieli uniknąć. No i liczymy na to, że te duże imprezy, które zawsze oddział żywiecki robił, a to właśnie zlot wiosenny na hali Miziowej, Żywczaków, a to zlot jesienny od ponad 50 lat organizowany na Markowych Szczawinach pod Babią Górą, które się w 2020 roku po raz pierwszy w historii nie odbyły, żeby udało nam się w 2021 roku jednak Zrobi. może już do tego czasu się albo zaszczepimy, albo nie wiem, na tyle się sytuacja unormuje, że będzie można takie imprezy robić. No, w zeszłym roku to było wykluczone z uwagi na ich masowość. Natomiast do takich wędrówek indywidualnych, które się odbywają, no to oczywiście cały czas zachęcamy i nawet też chyba zachęcać nie trzeba, patrząc na to, co się dzieje na parkingach górskich w weekendy, ile samochodów, ile ludzi, no by tylko bezpiecznie. No i oczywiście te, te wędrówki cały czas polecamy, popieramy w każdym razie organizacja nie, nie spoczywa na laurach, no tylko tak jak mówię, musieliśmy zweryfikować pewne nasze plany i też sposób tego, w jaki sposób działamy i organizujemy imprezy, ale one tak jak mówię, są w ograniczonym zakresie, ale, ale te rzeczy się po prostu dzieją.
0: Czego nam pozostaje więcej, jak życzyć sobie wielu wspaniałych wędrówek. I dużo zdrowia. Tak, w stronę słońca. <śmiech> Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Jakub Nowak, Prezes Oddziału Babiogórskiego PTTK. Dziękuję wszystkim za obecność. Do usłyszenia, Joanna Frycz. strona Słońca.